Girdik. Herkese merhabalar. Bir Eşil Eşiktaş Podcast'ında daha karşınızdayız. Hafta sonu maç yapmışız diyorlar. Ben bilmiyorum. Emrah da bilmiyor. Övünç, bir tek övünç biliyor maç olduğunu. O, onun, onun sözüne inandık. Yayın yapalım dedik. Ama tabii milli takım, milli takım arası var. Hocamız aynı zamanda milli takım hocası ve milli takım tarihinde görülmediği kadar Beşiktaşlı'yı milli takıma seçerek o konuda da bize bir ilki yaşattı. Böyle gelişmeler var. Beşiktaş'ın Göztepe maçında kaleyi bulan 5 şutu, pardon çektiği 5 şutu var, kaleyi bulan 1 şutu var. O da gol oldu zaten. Göztepe'nin buna karşılık 8 tane şutu var, kaleyi 5'i buldu. Ee, taraftarın hiç sevmediği Karius belki puan getirdi diyebiliriz. Yani pozisyonlar öyle aman aman değildi bir tanesi haricinde ama. Böyle bir maç oynadık. Övünç bize maçı değerlendirsin. Sonra belki... Bol dışı şeyler konuşmak zorunda kalırız gene. Çünkü zaten artık podcastler bu yöne doğru kaymaya başladı. Biz yayın yaparken aynı anda Cumhurba- Sayın Cumhurbaşkanımız da yayın yapıp Başakşehir'i nasıl kurduğunu anlatıyormuş. <gülüyor> Böyle yani. İşte Övün sen göster de Beşiktaş maçını anlat bize. Anlatayım biraz. Ee, aslında çok anlatmadık bir maç olmadı. Ee, geçen sene çok sık yaşadığımız bir tablonun benzerini gördük. O Taliska'yla çözemediğimiz bir sürü maç oluyordu geçen sene hatırlıyorsanız. Ee, onun benzeri bir maç oldu. Beşiktaş e, rakip sahada çok fazla sayıda pas yaptı. Çok fazla sayıda atak şeyi yaptı. E, nispeten nispeten yine e, garip bir şekilde sabırlı oynamaya çalıştığımız geriden kısa paslarla çıkıp yerden bir şeyler üretmeye çalıştığımız bir maç oldu. Zaten bu kadar e, kısır şut atma konusunda sıkıntı yaşadığımız bir maçta Koalizman'ın sadece 7, yap- 7 orta yapmış olması yani Beşiktaş'ın yerden oynamaya wow. çalıştığının net bir göstergesiydi. Bunda artık e, Kagavarilayic ikilisinin birlikte oynamasının etkisi mi dersiniz? Ne dersiniz bilemiyorum ama öyle e, Beşiktaş'ın Necip dışında geriden top şişirmediği bir maç oldu. Necip de zaten artık klasik Hı. abi. Kimseyi dinlemiyor adam belli ki. E, attığı yine 3-4 tane isabetsiz uzun toptan sonra devre arasında çıkması benim için sürpriz olmadı açıkçası. Gerçi sakatlandığı için çıktı. E, öyle, öyle, öyle diyor ama, ama... nispeten e, Beşiktaş için olumlu bir tablo olarak geri döndü. Olumlu derken <gülüyor> çok olumlu bir konudan bahsetmiyorum. Sadece sistemsel olarak Beşiktaş'ın bir varyasyon gösterebileceğini gördük. Bunu işte Avrupa Kupası maçında denemişti bir kere hatırlıyorsan 3-5-2'ye dönmeyi. Hı hı. 3-5-2'ye dönüp verim aldığımız dönemler de olmuştu. Bu çok verim alabildiğimiz bir maç mı? Yok çok olmadı ama ne oldu? 3-5-2'ye döndükten sonra Kaga ve, ve Laic orta sahada daha fazla deplese ve boşalan bulmaya başladılar. Ha, bunu nasıl değerlendirdiler? Çok iyi değerlendirebildiklerini söylemek zor. Ama özellikle Kagawa e, daha fazla toplu oynayabilme ve daha fazla ikiye bir yapabilme şansı yakaladı. Bunları sonuca dönüştürme konusunda gene Beşiktaş çok iyi bir iş çıkarmadı. E, bunda kalabalık içerisinde ya ben Kagawa'dan açıkçası Daravan'da daha aktif olmasını beklerdim. Bu maçta biraz daha pasif kaldı. Onun dışında Beşikta, Göztepe beni şaşırttı. Tam olarak puan ihtiyaçları ihtiyacı olan bir takım sistematiğiyle sahaya çıktı ve direkt hı hı. olarak kendi sahasında kapandılar. 10 kişiyle defans yapan bir takım. Klasik olarak hızlı kanat oyuncularına topu aktarıp Beşiktaş'ın en savunmasının zayıf olduğu iki nokta kanat bekleri olduğu için onların arkasına atılan toplarla bir şeyler üretmeye çalıştılar. Hani Serdar Güller gene nispeten hızlı da yani birkaç defa Medel'in yanından yürüyerek geçti falan. Ee, Yasin o kadar hızlı da değil ama hı hı. ona rağmen pozisyon üretmeyi yani pozisyon üretmekte üçüncü bölgeye getirmekte sıkıntı yaşamadılar. Pozisyon üretmekte gene onların da sıkıntısı oldu ama ee, en azından 3. bölgeye gelme konusunda bizim kadar sıkıntılı değillerdi. Ee, Ama o zaten klasik şey diyebilir miyiz yani Anadolu takımı oyun klasik, aynen. Ee, ama ş- beni şaşırtan kısım Göztepe 
bu buraya gelene kadar hiç böyle bir oyun oynadığını görmedim ben. Ne? Zaten bu o, oynadığı Ama... maçların skorlarına da yansıyor. Çok fazla gol yiyen, çok fazla gol atan bir takım. Tamer Tuna zaten tekrar orada göreve 3 maç önce falan başladı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Belki evet. de onun bir getirdiği değişiklik olabilir. Ya bu maç ma- maça özel bir sistem olduğu belli. Zaten Beşiktaş'ın şifresi biliyorsunuz. Atiba'ya baskı yap. Evet. Atiba'nın top dağıtmasına engel ol. Ondan sonra e, Beşiktaş'ı yakın aldığın zaman zaten oyuncular birdenbire deaktif hale geliyor. Kimse boş alana hareketlenmiyor. E, öyle olduğunca bir de şey yani Beşiktaş ne kadar böyle antrenmanlarda hani ortada sıçan oynarsın ya. Abi onu ne kadar yapıyor olursan ol böyle kısa pas yaparken bir sapıttığı bir an oluyor. Ya çok hızlı bir top atıyorlar ya çok şey oluyor birinin ayağından sekip açılıyor top falan. O, o tip hatalardan çok fazla pozisyon kaybı yaşıyor Beşiktaş. Hem de çok kritik noktalarda. Bunu e bu biraz şey... Kovarezma Ko- çok yapıyor. Biliyorsunuz zaten Değil. geçen hafta kazandığımız maçta da işte bir tane hata yaptı. Gol oldu. Bir tane hata yaptı. Adem'le hiç sarı kart gördü. Cezalı duruma düşmüştü o maçta. Yani şey o cezalı duruma diyorum ondan önceki geçen haftaki maçta sarı kart görüp ce- şey olmuştu. Yani bu tip orta sahada çıkarken yaptığımız hızlı böyle Kısa mesafeli hızlı paslarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Aslında top çevirmede de çok iyi iş başardığımız söylenemez. Yani boş adamı bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz ama efektif tempoyu arttıracak şekilde kısa pas yapmakta sıkıntı Şimdi şeyi bu söylediğim bir şeyin Kagawa-Yaic ikilisinin ikinci yerdeki rollerine dair çok ilginç bir e, görüntü var. Topla buluşma noktalarına bakarsan ilk yarıda Kagawa ve Yaic Neredeyse %70-80 oranında e, sol kanada yakınsamışlar. Hani orta sol ve sol kanada yakınsamışlar. Ayrıca orta sahada çok sıkışık bir yere e, do, e, yoğunlaşmışlar. İkinci yarıda topla buluştukları yere bakarsan nizami bir şekilde sahaya neredeyse homojen bir yayılma var. Yani, yani ön libero ben... bölgesinden forvet akım ceza sahasında ilk defa bu ikili ikinci yarıda buluşmuş topla ve 6 defa pardon 5 defa buluşmuş topla. Ve yani çok nizami. Bunun görseline bakabilirsiniz daha sonra. Bu 3-5-2'nin Beşiktaş orta sahası nasıl rahatlatacağına dair güzel bir gösterge olabilir ki biz zaten bizi dinleyenler biliyor biz bir buçuk senedir Emrah da e, e, yorumcu şey, çok katılmazken yanları o da sürekli 3-3-3-1 derdi o gerçi. Ama bu yani bu bizim çünkü mevcut kadro yapımız orta sahamızda or, ikili orta sahayı kaldıracak oyuncularımız yok bizim. Yok yani. Yaş yani. haddinden yok ya da yetenekten yok ya da fiziksel durumdan yok ama yok. O yüzden yani şu iki görüntü farkı inanılmaz bir şey. Yani haritadaki görünüş bile çok şey anlatıyor. Abi şey konusunda da çok doğru tespit. Sadece orta saha oyuncularının arkasının toparlanması değil, aynı zamanda bek oyuncularının arkasının toparlanması açısından da 3-5-2 bizim için. Hı hı. Daha idealle yakın seyen bir sistem. Bir de gördük ki ee, bu tarz rakiplere karşı oynarken hani zaten biz doğru kana doğru şekilde konumlandırmayı başarmıştık kendimizce. Ne olup ne olmayacağı konusunda en azından e, görüşümüz sabitti. Hı hı. Burada gördük ki gör, e, doğru kan oyunun sıkıştığı anlarda orta saha oyuncusu olarak alan bulamadığı anda bir anda Beşiktaş'ı 10 kişi oynatır durum, duruma geliyor. Bakıyoruz şimdi. E, maçın ilk yarısında orta saha oyuncu Orta sahada oynarken sadece 16 tane pas yapmış. Orta sahada oynuyor bu oyuncu. Bir maçın ilk devresinde 16 pas yapması Beşiktaş adına çok... Ee... Ve bu pasların kaç tanesi ileri yönlü biliyor musun? Kendi sahasından ileri yönlü sadece 4 tanesi ikisi isabetsiz zaten çünkü uzun top. Geri kalan 12 pas sürekli böyle yan yani. Aa, Kendi aynen. bölgesinde... Sola sağa doğru oyun açma. Ya Beşiktaş ilk yarıda 350 pas yap ...yaptığını düşünürsen... ...Dorukan'ın 16 pas yapmış olması... ...gerçekten bayağı şaşırtıcı... ...ve düşük bir yüzde. Beşiktaş'ın orta sahasından... ...hele ki böyle... ...daha defansif, daha yerleşik... ...daha structure oynayan bir takıma... ...karşı daha fazla pas değmesini beklersiniz. Nitekim... ...3-5-2'ye dönmemiz de... ...Dorukan açısından da daha faydalı oldu. Hem Gökhan Gönül'ün... ...arkasını toplaması açısından daha rahat... Hı hı. ...hem de o oyundaki silik görüntüsünden biraz daha şey yapıp böyle hızını ve kısa mesafedeki daha şeyci halini böyle yetişebilir, arkayı toplayabilir. Kısa mesafede hızlı, hızlanan, çabuk hızlanan 
oyuncu özelliğini kullanıp Gökhan'ın arkasını toplaması da Gökhan'ın daha fazla hücuma çıkabilmesi açısından bizim için bayağı fazla. Yorumlarda Halil şey diyor. Tempolu kısa pas yapacak oyuncu uyumu yok. Böyle bir oyun pratiği pas yapalım deyince oluşmuyor. Oluşmuyor tabii. Geç kaldık. Ee, şuna dair bir cevap arayalım. Bu 3-5-2 bugün denedik mesela. Şimdi Beşiktaş'ın seneye hocasının kimin olacağını bilmiyoruz ee, doğal olarak. Yönetim biliyor mu onu da bilmiyorum. Belki Kim alayları var. Hoca kim olacaksa o da bilmiyor. Yani e, fakat bu 3-5-2'yi oynayabiliyor olmamız bir sonraki hocamız için geçerli bir data oluşturmuş mudur? Yani en azından hani çünkü Şenol Güneş bir daha üçlü oynatır mı? Oynatmaz mı onu? Zaten bu sezona kayıp sezon gözüyle bakıyoruz biz çoğunlukla. Ama ilerisi için hani bu ha Beşiktaş bunu yapabiliyor. Bu güzel bir şey mi acaba? Bilmiyorum. Biraz hipotetik bir soru ama Emrah sen ne dersin? Şimdi şöyle derim, e, açıkçası bu oynadığımız 3-5-2'nin e, niteliğiyle de alakalı bir durum. Şimdi mesela 3-5-2, 3 tane stoper ya da 2 tane stoper, bir tane klasik libero gibi e, 80'lerin, 90'ların 3-5-2'sini mi oynadık yoksa işte atıyorum 2020'lerin 3-5-2'sini mi oynadık? İki kişinin o mu oluyor? Mesela 3-5-2'de 1-1.5 tane geride e, klasik stoper bulundurup e, 1.5-2 tane oyuncu ya orta saha ya bek özellikle olursa Hani ortaya böyle bir şey koyduğun zaman işte mesela Dorukhan'ı geride değerlendirmemiz gibi. Yoksa mesela geri üçlüyü atıyorum Vida, Rocco, Mirin diye kurarsan e, o şey, o geleceğe dair çok ümit veren bir 3-5-2 olmaz. Ama sanki bu bizim oynadığımız 3-5-2. Yani dediğin gibi biraz teorik bir noktada kalıyor ama sanki geleceğe dair bir e, fikir verebilecek bir 3-5-2 gibi. Yani şöyle şey, şey... izledim. Yani şey... E, canlı heyecana tanık olamadım. O yüzden belki bir <gülüyor> yani yorumlarımdaki bir eksiklik olabilir o yüzden. Çok kendimden emin konuşmak istemiyorum. Ama benim gördüğüm oynadığımız 3-5-2 en azından yani bunu da deneyebiliriz. Bu olabilir. Böyle ya bir yani yaptığımız zaman rezil kepaze olmuyoruz en azından gördük yani. Bu 3-5-2'den çok senin o çok bahsettiğin 3-3-3 bir şeyine daha, daha benzer bir oyundu. Çünkü Lens'de girdikten sonra şey oldu yani. Üç stoper e, Medel şey Vida Dorukan orta sahada Atiba Laic, Kagawa e, iki tarafta şey Lens'de Kovarezma, ileride de Burak. Aa, zaten daha... Şöyle söyleyeyim mesela Kovarezma hariç benim e, bayağı iki yıldır filan hani oynayalım diye böyle saçım başımı her tarafım yoldu. Aslında oyun düzeni oldu. Evet. Hani sadece 3-3-3-1 olması açısından değil, gerideki üçlünün e, sadece bir tanesinin klasik stoper olup öbürünün mesela Medel'le Dorukhan olması. Yani bu şu demek oluyor. E, geride mesela Medel'le Dorukhan oynattığın zaman orta saha nokta zaten 3 tane orta saha özellikle oyuncu var. Kanatlarında biri lens. Öteki de mesela bir tık yine içeri yardım eden tarz bir oyuncu olsa atı mesela güven olsa ya da yani eskinin Gökhan Töresi olsa hani dizleri halen olan bir Gökhan Töre olsa filan. Elinde neredeyse 2-3-5-6-7 tane 6-7 arası orta sahanın ortasında oynamaya elverişli öyle ya da böyle oyuncu olmuş oluyor. Yani, yani bu şekilde şey gibi böyle e, yani rakibi böyle fagostoz yapıyorsun. Böyle derelerde tepelerde çiğiyorsun adamları yani. Şimdi şuna Aynen. da değinmek lazım. Ee, Burak mesela ısı haritasına baktığında Burak Yılmaz ceza sahası yerine daha çok sağ kanatta toplu buluşmuş. Yani bu da şeye bağlı. Hani niye böyle oluyor? Çünkü rakip zaten defans yapıyor ve biz baskı yapıyoruz rakibe. Her ne kadar bir üretkenliği olmasa da. O yüzden hani oynadığımız taktiğin daha esnek, daha akışkan gibi gözükmesinin böyle bir şey de var. Hani bize daha denk bir takıma karşı 3-3-3-1 ya da 3-5-2 artık adını ne koyacaksak deneseydik. Muhtemelen böyle sonuçlar alamayabilirdik. Yani onu da ya, göz önünde bulundurmak sen... lazım. Burak'ın geri dönüşlerinin e, oraya Laiçi veya Kagawa'yı sokmakla alakalı bir çalışılmış bir plan olduğunu düşünüyorum ben. Ama işte o adamlar oraya girince o topu adamları kim atacak? Öyle bir sorun e, oluşuyor takımda. İşte Oğuzhan'ın varlığı zaten bunun için çok önemli Beşiktaş adına. Yani yeah. ileride bu tip adamları oynatıyorsan bizim 8 numaradan alacağımız key pas katkısı bizim için çok kritik ama... E, hoca bunu görmek istemiyor, denemek istemiyor. Oğuzhan yani, da yapmak istemiyor anladığımız kadarıyla. Yani şu Kovarejma yerine Oğuzhan'ı bile alıp Kanada atsan çok da aynen. Bile yani o bile bence bayağı faydalı olabilir. Tabii en güzel şu olur. Atıyorum Kanada sol kanada Laiçi, sağ kanada Lens'e atıp e, orta üçlüyü işte Atiba, Oğuzhan, Kagawa falan gibi kurgulanabilir mesela. Ya Atiba şu an Oğuzhan'ın 8 numara gibi oynuyor. Yani Dorukhan zaten defansa çekilince evet. şey oldu ama 
Hani ta, altı numara ikinci yarıdaki pozisyonu tanımı karışık ama yani Atiba'nın şu böyle bir pas dağılımında böyle bir görev üstleniyor olması garip. Çünkü bizim bildiğimiz Atiba neydi iki senedir bildiğimiz? %95 pas isabetiyle oynar ama şey yapar hani. Ya da %90 isabetle oynuyorsa en azından ileriye çok gitmiştir. Ekstra bir katkı verdiği için pas isabeti düşmüştür. Ya Atiba bu. Beşiktaş'ta bir görev. Böyle modern bir 3-5-2 oynarken geri defastaki 3 oyuncunun bir ya da iki tanesi zaten 6 numara ya da bek en azından özellikle olduğu zaman sen zaten orta beşliğinde herhangi bir ya da orta üçlü diyelim herhangi bir 6 numara özellikle oyuncu bulundurmana da gerek kalmıyor. Yani, yani Atiba 8 gibi oynuyor. Zaten öbür ikisi Kagawa'yı Yani onlar zaten direkt 10 buçuk ve ötesi. Ama şimdi bizde şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı değil de şöyle bir durum var. Şimdi Medel sol stoper, Dorukan sağ stoper oynuyor. Pozisyonları gereği. Vida bizim ortadaki stoper. Yani ortadaki stoperin sağlamaması lazım zaten ama. Yani orada işte Vida eğer mesela planlamayı daha düzgün yapmış olsaydık Vida'yı satıp yerine daha oradaki göbekteki stoper oynayacak birini bulabilir miydik? Ya da Böyle bir oyuncu Vida Tabii. uygun bir rolde mi yani? Bu, bu maçta şöyle bir şey oldu. Ee, bizim üçlüde Göztepe'yi kapattığımız zaman Beşiktaş şöyle durmak yerine e, öndeki baskıyı Vida ile devam ettirdi. Geride hmm. ve Dorukan geride kalıp e, Vida böyle kritik baskıları yapıp e, sırtı dönük top alan orta sahancısına veya forvete baskı yapan oyuncu Vida oldu hep ve bunu da çok iyi yaptı yani bayağı iyi yaptı. 3-4 tane hatanı başlamadan savuşturma şansı oldu Beşiktaş'ın. Göztepe'nin ataklarını başlamadan bitirme Vida'nın şansı oldu. Vida'nın istatistiklerini söyleyeyim hemen. Rakip yarı sahada pas isabeti %95. Ee, kazandığı ikili mücadele 5, kaybettiği ikili mücadele 2. Hava topu kazanmada 3'e 1. 3 kazanmış, 1 kaybetmiş. Ya açıkçası Vida'nın iyi maçlarından biriydi Beşiktaş'a. Yani Beş pas arası ve bir top kapma. Beş pas arası. İnanılmaz Vida için bu. E çünkü şimdi sen bir stoper özellikle oyuncunun yanında bir de değil iki tane yani şimdi futbol manager diliyle diyecek olursak bir tane stoper e, görevi verdiğin, stoper rolü verdiğin defender'ın yanına, defense oyuncusunun yanına iki tane cover, kapatma rolü verdiğin oyuncu koymuş oluyorsun. Hmm. Yani mesela Vida normalde olduğu gibi ben tandem oyuncumla birebir şey içinde olayım. O basarken ben onun kademesini alayım. Ben basarken o benim kabelerimi alsın, işte sağdan mı geldi adam, soldan mı geldi alan paylaşımı. Bu tarz şeyleri beynini hiç yormasa gerek kalmadım. Nasıl da iki tane biri değilse öbürü benim kadememe girecek adam var. Ben hani Allah Allah nidalarıyla her topa gidip baskı pres yapabilirim mantalitesiyle oynayabiliyor. Aslında o defans oyuncusu için mental anlamda bir rahatlık. Ya bu aslına bakarsan bir de şey gözüküyor. Vida'nın oyun e, karakterini bize Hı-hı. gösteren bir şey yani. Biz... Vida'nın yanında kimleri oynatıyoruz abi? Cover karakterli bir oyuncu oynatmıyoruz ki. Ya Necip oynuyor ya işte yes. hadi Medel'i biraz cover karakterli sevebilirsin de Roko, Mirin bu adamların hiçbirisi cover Ölüm, karakterli oynatıyor. Abi, bu adamlar cover karakteriyle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntımız o yani bence. Yani sıkıntılarımızdan bir tanesi daha doğrusu. Ee, Tabii canım. En... Ya öyle bir adam olmadığı için mecburen öyle oynamayacak bir adam öyle oynuyor. Vida da yanındaki adam tam bir cover edecek oyuncu olmadığı için Vida da kafasına göre stoperlik yapamıyor. Falan derken hani yani balık baştan kokuyor. Aynen biraz. çok doğru. Bu da işte dönüp dolaşıp şeye geliyor yani bizim e, bu scouting meselesine geliyor. Neye göre biz oyuncu transfer edelim? Abi scouting yani... meselesinin olmamasına geliyor. Ne ya yapıyor? Biz, yani? 3, 3 milyon euro verdiğin oyuncudan verim alamıyorsun. Çünkü adamın nasıl oynadığının farkında değilsin yani. Tam yerine rast geldi şunu belirtelim. Bizim e, blogumuzun ve podcastimizin e, dostlarından Anıl e, Beşiktaş'ta göreve başladı. Ondan sonra seneye scouting departmanına dair daha olumlu şeyler söyleyebiliriz muhtemelen. Eğer e, tepeden e, yönetim kademesi de gerekli desteği verirse. Çünkü Anıl'ı yazılarından ve e, podcastlardan hatırlayanlar biliyordur yani. Bunu da tekrar kendisi de tekrar tebrik edelim. Yani, tebrikler anladım. Yani sonu inşallah şey gibi olmaz. Atıyorum Önder Özel'in. Erkan Eçber gibi ya Önder Özel. Aynen aynen. İki hafta sonra lanet olsun böyle işe diyeyim. Ya şimdi ne, nerede göre, hangi departmanda görev yaptığını bilmediğimiz için yani oyuncu mu izliyor, rakip mi izliyor, ne, ne izliyor bilmiyoruz. Ama... Her ne izliyorsa iyi izlediğinde <gülüyor> şüphemiz yok. Yani, <gülüyor> orada, oradan bir şey şüphemiz yok yani. Mutlaka şey olarak ee, iyi iş çıkartacaktır yani. Ee, Asım e, yorumlarda şey diyor. Vida Hırvat Milli'deki gibi kesici olarak oynadığı için çok iyi oynadı. 
Başakşehir'deki Epuriano ile yan yana düşünün, düşünün diyor Vida'yı. Evet ben kesici kelimesini bulmaya çalışıyordum. Bir saattir stoper falan böyle. Pardon söyle daha önce baksam Asım Sarı'nıza yardımcı olmuş. Evet, Asım sağ ol abi. <gülüyor> E, scouting departmanı ile ilgili Gökhan Keskin açıklamaları vardı geçen de bir şey. Evet, evet, onu o... bahsetmiştik galiba zaten yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Beşiktaş'ta yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. işte, scouting namına işte e, anından sonra umarız iyi bir şeyler. Ya bu Galatasaray'ın scouting departmanı iyi işler yapıyor. Bunu daha önce takdir etmiştik herhalde ama e, bir daha söyleyelim. Yani Türkiye şartlarında zaten scouting departmanının e, çok çok üstün bir performans ortaya koyması mümkün değil açıkçası. Çok Eylül, çok doğru konuşalım yani. Kulüplerin bu finansal durumuyla falan ama menajer e, dediğimiz bir şeyler yapılabilir. Aynen. Menajer dediğimiz yani Türkiye'de menajer dediğimiz kişilerin e, bir buçuk senede iki senede bir yabancı sınırı değiştirtebildiği bir yer. <gülüyor> Yani Agis scouting'den nasıl bahsedeceksin abi? Agis abi. Baktı, Hocam dedi benim para bitiyor dedi. Çat 6 artı 2 artı 2 ne, ne abi ne alakası var? Agis abi başkanı açıklama yapmış. Bence yabancı sınırı düşmedi abi. diye. Neden düşmedi başkanım? Bilmiyorum, düşmedi. Abi zaten Agis abi küme düşüyor. Seneye zaten 5 yabancı olabilecek. Hani yanarsa <gülüyor> <gülüyor> yansın diyor yani. Ee, i̇nanılmaz ya. Gerçekten. Altart evet Beşiktaş futbolunda daha fazla daha fazla söyleyeceğimiz bir şey var mı? İlginç statistiklerden biraz bahsettik. Ee, oyunu zaten oyun anlamında kilit açamadık. Çok çok şaşırtıcı bir şey değil. Oyuncuların görevinden bahsettik. Aa Burak Yılmaz'a değinmemiz lazım evet, Burak yine süper gol attı inanılmaz yani. Ee, Burak Yılmaz'ın şöyle bir gözlemler var. Ee, vücut diline dair olumsuz gözlemleri olan güvendiğim e, birkaç insanın yorumunu okudum ben. Şöyle ki böyle Oyuna çok fazla dahil olmayan, böyle sataşmaya yer arayan o zaten bizim tereddüt ettiğimiz kimliğine biraz geri döner gibi oldu 2-3 maçtır diye bir gözlem var. Siz böyle evet. bir şey gözlemlediniz mi? Ya şey, oyun içi etkisi... Ya kendini ispat şeyi bitti artık. O yüzden... Evet evet. Oy, oyun içi etkisizliği kısmına katılmıyorum. Ya Beşiktaş'ın e, genel olarak hücumda bir sorunu vardı bu maçta. Yani okay. bu, Burak'a top götürdüğünüz zaman bir şekilde bir şeyler üretme şansı var. Ama Burak'a top götüremediğiniz zaman da yap, yapacağı çok bir, bir şey yok. Zaten dar alanda etkili bir oyuncu değil ki Burak. Yani daha hmm. çok geniş alan seven bir... Burak Evrasa şey, ilk oyuncu maçlarında bir şey bulunmuştu bayağı. Hani bir dapple, o geri evet. gelip oyun kurumları. Mesela bu maç olmasıydı sence? Yok bu maçta öyle bir durum olmadı. Geri gelip oyun kurmasına gerek olmadı. Çünkü, çünkü zaten Beşiktaş... E, orta sanatçısının önünde olduğu için daha çok onun ileride olup savunmayı ileri etmesi gerekiyordu. Yani o, o konuda da elinden geleni yaptı da Beşiktaş genel olarak bir şey üretemedi. Yani. Acaba... Şey, vücut, vücut dili olarak katılıyorum. Biraz fazla e, yeni böyle itiraz eden, hakemle oynayan, rakipte oynayan bir tutuma girdi. O biraz sakıncalı evet. Gene istatistik olarak görsel şey vereyim. Burak ilk yarıda 9 pas yapmış. Bunların 7'si e, ikinci bölgede. Sadece ikisi üçüncü bölgede. İkinci yarıda biraz daha alanı sağa ve ileriye doğru kaymış. Ama gene de üçüncü bölgede pas olarak ya da oyun açma olarak pek bir varlığı yok. Ya yani bu zaten takımın oyununun genel olarak kötü olmasıyla alakalı tabii de. Evet. evet. Ee, yani bir de o, oyunun dönme şekli biraz Dediğin gibi şey üzerinden döndü oyun çok fazla. Ee, Kagawa'la hiç ikili oyunlarından çok döndü. Hı hı. Ee, böyle kısa kısa paslarla e, geçerek, alan kat ederek oynamaya çalıştı Beşiktaş. İşte üçüncü bölgeye kadar getirdi topu ama üçüncü bölgede top kullanma konusunda biraz sıkıntı yaşadı. Bu arada bu da aslında iyi bir gösterge. Şimdi Burak'ın Beşiktaş'taki performansında o bak rakip forvetleri rahatsız eden falan bir forvet oldu diye e, olumlu konuşmak mümkündü. Fakat bu maçta 12'li mücadeleden ikisini kazanmış, 8'ini kaybetmiş. Yani bu biraz da şeyle alakalı muhtemelen. E, ileride çok yalnız kalırsa, etkisiz kalırsa ikili mücadele kazanma gibi o, o etkinliği de düşüyor forvet oyuncusunun. Yani senin bu adam ikili mücadeleyi kazandıktan sonra ne yapacağını bilmiyorsa mental olarak ikili mücadeleyi kazanma şevki de azalıyor yani. yani ben Bunlar da şeyler. Şey, e, hem, yani Burak Yılmaz 34 yaşında bir kere. Bunu gözlerinde bulundurmak lazım. Birincisi. ikincisi e, fizik olarak yeterli seviyede değil. Bir de Burak'ın 
iyi özelliklerinden birisi hiçbir zaman sırta dönük oyunu olmadı yani ben yani bu tarz bir maçta buran şeyleriyle e, ortaya net bir veri okay. çıkacağı çıkacağını düşünmüyorum. Bu ikili mücadele kazanma istatistiği top rakipteyken ikili mücadele kazanma istatistiği mi yoksa top kendindeyken o şov öbür türlü dribling olmuş olur. Eğer top rakipten de ise bir de şöyle bir şey var. İkili mücadele top rakipteyken kazanmak aslında çok bireysel bir istatistik bir takım olarak. Çünkü benim bildiğim ikili kapatılmışsa rakip oyuncu pas verecek yer bulamıyor, sıkışıyor. Kendine basan oyuncunun top kazanma ihtimali artıyor. Benim bildiğim hepsi ama ben de onu demeye başladım. Teşekkür ederim. Ee, beni Ben cümleyi tam kuramadığımın farkındaydım. Sen iyi toparladın demek istediğimi. Ee, i̇şte şey o şeyin de etkisi olabilir. Takım yerleşimi de iyi değil. O da oyuncuların bireysel top kapma performanslarına negatif bir şey olarak yansır. Şey çok sıkıştı ya. Ee... E, Dorukan'ın işte çok fazla bir şey üretememesinden kaynaklı. Bir de rakip yarı sahada durdu Dorukan. Alan, alan sıkıştı. Hareket edecek alan kalmadı kimseye. E, onun etkisi biraz fazlaca görüldü yani. Hem Aslında şey diyor. Buran de... kötü görünmesinde lensin olmaması ve için on başlamaması da etken. Evet. Yani ben, Cihan şey, şey diye sormuş. Hepsi, Mehmet Ali senin soruna bir so- 10 dakika sonra geleceğiz. Cihan şey diye sormuş. Herkes her şey aynı kalsın. Burak sezon başı gelmiş olsaydı sizce kaçındıydık? Ben bu soru soruları sevmiyorum ama şu açıdan önemli bir soru. Çünkü e, bizim pek e, aramızın hoş olmadığı, onlar bilmiyor biraz tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış durumlar ama Beşiktaş muhabirlerini çok se- son zamanlarda şeyi parlatmaya başladılar. Ah işte Burak geçen sene gelseydi belki de şampiyonluk falan. O yüzden bu soruyu biraz masaya yatırmanın, her ne kadar bir cevaba varamayacak olsak da, bu soruyu masaya yatırmanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Emrah sen ne dersin mesela? Sence Burak sezon başı gelmiş olsaydı ne değişirdi? Her şey aynıysa. Şimdi tabii her olay olduğu gibi bu olayda katman katman. Şimdi ben biraz daha futbol dışı bir katmandan yaklaşacağım olaya. Burak sezon başı gelmiş olsaydı e, biz maaşları biraz daha az ödeyebilecektik futbolculara. Yani çünkü maaşları <gülüyor> yani. Ya o bağlamda daha büyük sıkıntı olabilirdi. Sezon başında Trabzon satmak için belki bizden bonservis talep edecekti. Bir miktar nakit akış da belki oraya gidecekti. Bunlar da yine maaşlardan eksiliyor. Şimdi oyuncuları maaşla vermeyince oyuncular da oynamayabiliyor. Yani o açıdan sıkıntı olurdu. Ama hani bir vokum içinde gelseydi, hani işte maaş vesaire başka hiçbir şey değişmeyecek şekilde sezon başı gelseydi, o zaman muhakkak iyi etkisi olurdu. Yani ya çünkü şimdi biz Negredo'da sezon başladı, transfer dönemi kapandı. 3-5 gün sonra Negredo gitti. Bizim forvetimiz, yani e, Takuya ile oynayan Kambur çıkmış Wagner'da ve şey böyle e, hani genç birisi futbol oynamayı tam henüz öğrenememiş ne kaldı. Ya işte Güven, Güven Yalçın çok geçti. Güven Yalçın biraz piyangodan çıktı filan. Yani durumumuz buydu. Şimdi bu durumda Burak Yılmaz gibi santrifor elde olmuş olsa tabii büyük katkısı olur buna. Aynen Bir kere yani... Yani şu an Galatasaray'ın önündeydik. Liderdik diyemiyorum. Bilemiyorum ama Galatasaray'ın bence önünde olurdu. Yani 3 tane forvetinin toplam tehdit gücü Burak'ın yarısı kadar değil mi? Aynen. E böyle olunca ne oluyor? Rakibin rahat bir şekilde stoperlerine de oyuna sokuyor. E, beklerini de oyuna sokuyor. Çünkü tehdit yaratamıyorsun. Şimdi Burak varken tehdit yaratıyorsun abi. Adam sana önlem almak zorunda kalıyor. Hiç kimse değilse Burak'a önlem almak zorunda kalıyor. En azından bir stoperini onun başına koymak zorunda kalıyor. Şimdi Wagner'da onun başına kimse stoper koymuyor ki abi. Gerek yok çünkü. Ama şimdi bu maçta bakıyorsun Titi direkt olarak Burak'la birebir oynadı. Her pozisyonda birebir oynadı neredeyse. Biraz sindirmeyi de başardı zaten. İkisi birbirine girdi birkaç pozisyonda. Ama yani ileride bir tehdit, bir şut tehdidi, bir gol tehdidi yaratabiliyorken bu geride şey yapan bütün oyuncularına yarıyor sonuç itibariyle. Bence Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre çok fazla değişiklik olabilirdi o noktada. Hı hı. Şeyden bahsetmiyorum yani Korezma üzerinden oynamak yerine Beşiktaş'ın oyunu başka bir şey de evrilebilirdi. Daha Belki, erken evet. için sazı elini almasına dönebilirdi. Çünkü Buran oyunu Laiçe Oğuzhan'a daha yatkın bir oyun. Ve o ikisiyle belki Beşiktaş daha değişik bir oyuna ilerleyebilirdi. Kovarizma daha erken devre dışı kalabilirdi. Yani ben o açıdan bakıyorum açıkçası. Yoksa Buran golcülüğü açısından değil, diğer oyuncularımızı devreye sokabilmesi açısından daha e, faydalı olabilir. E Tabi bu şey, madalyonun iki yüzü var. Emrah'ın dediği gibi işte paralar ödenmesi konusunda Burak daha mı ön planda olacak? Ya da işte mesela Buran psikolojik olarak takımda yarattığı etkiler. Şimdi mesela Burak'ın 
Burak abi. geçen se- ya şöyle diyeyim ben. Burak geçen sene gelseydi ne olurdu sorusunun cevabını seneye vermemiz daha mümkün olacak. Burak Yılmaz'ın takımdaki varlığı takımda bir şeyler. Gerçi Şenol Güneş olmayacak o zaman. O yüzden tam bilemeyeceğiz ama hani uzun ya, vadeli olarak şeyini görme, gözlemlemek, beklemek lazım. Burak Yılmaz en azından e, Wagner'lar gibi arıza yapıp ben paramı istiyorum kardeşim. Vermezseniz gitmiyorum. Diyecek bir adam diye alacak evet. kazanmış zaten. Yani de sonunda tamam kardeşim. Oğuzhanlık yapardı yani orada. Derdi ki tamam kardeşim siz bunların parasını ödeyin. Bana sonra ödersiniz diyecek tarzda. Öte yandan adam. otobüs şoförünü dövmüş, dövmeye yertelmiş adam ya oldu. Orada, orada, orada, Elinde orada, olamıyorum öyle. yani. <gülüyor> yok yok. Öyle. Ama şimdi o güneş olduğu için işte belki daha şey olur. Şimdi o zaman oyuncu olarak başka konuşmak istediğimiz insan var mı diye düşünün. Necip'i zaten Karius'a değindik. Geçen podcast'ta çok konuşmuştuk. Ben Karius'un üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. İyi kaleci, kötü kaleci, şey teknik yetersizlikler ve mental yetersizlikler özellikle ortada ama. Ya ee, ben tek, konuştuk. Tek... Teknik olarak yetersiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani kafa olarak hiç yani futbolla bağlantısı biraz kopmuş gibi bence. Daha önce burada konuşmuştuk yayında şey konusunda. E, şutlarda falan pozisyon alması biraz oyunun içinde ama işte o da şey oyunun içinde kalmadığı için de olabilir. Bence de yani tamamen şey mental olarak gidik olmasından kaynak. Yoksa adamın şey refleksi çok iyi. Yani yere yattıktan sonra ayağa kalkıp tekrar... Evet. Pozisyona hareketlenmesi falan bayağı iyi yani. Ha bir de şunu da değinmemiz lazım tabii. Karius şey maçtan sonra şey açıklaması yaptı. Ee, de, hafta içinde hocamızın bazı sözleri oldu. Önce bana söyleseydi daha iyi olurdu falan diye. Büyük bir rezillik. Taraftarın ya, çoğu destek verdi. Bir kısmı da şey dedi. E, sen önce top kurtar falan dedi. İşte bu da Beşiktaş tarafı. Yani Türkiye taraftar profiline daha çok güzel bir özet aslında. Adam top, çok top, haklı top. bir yakarışta bulunuyor ama... Gene onun performansına bağlanıyor konu. Abi aynen beyinsiz ya Top kurtarmıyorsa oynatma. Zorla mı oynatıyorlar? Ee... Öyle, bir şey mi? Öyle bir şey varsa söyle. De ki bu adamın kontratında böyle bir şey vardı yani. Oynatmamız gerekiyor. Şimdi... Tolga'yı oynatabilecek olsam oynatırdım. Tolga benim dışında bir sebepten dolayı kadro dışı. Şimdi şeyde işte Utku da genç bir arkadaşımız. Ona direkt kaleye vermek zor. O yüzden o yani... Hoş, sanki hoca orada biraz şimşekleri böyle farklı evlere çekip acaba Karius'u böyle biraz işte hırslandırmak, mağdur moduna sokmak yani bir şekilde ters psikolojiyle motive etmek adına yapılmış şeylere benzettim ben biraz. Ya tabii bu tamamen niyet okumak bilemiyorum yani. Ya bir de Alman, Alman adamı öyle ters psikoloji falan bilmiyorum ya. Belki Türkiye şeyinde işe yarar ama. Alman değil mi? Nasıl bir Alman değil bence Karius? Şampiyonlar Ligi finali oynayıp gelmiş adamdan bahsediyoruz ya. Yani senin kar- karşında şey yok ya, Deniz Boyko yok yani. Yani Necip, Ar- Necip'i öyle motive edersin de, Boy- Boyko'yu da evet. Ya şöyle mi, şimdi mesela Boyko da Şampiyon Ligi finali oynadığı takımdan sonra o Şampiyon Ligi finalini yaktı diye gönderdiler adamı filan. Ya bence çok iyi kaleci. Ee, ama şey var, hani daha adam Avrupalı gibi motive olmuyor, biraz da Asyalı gibi motive edelim, bakalım olacak mı denemesi de olabilir yani. Şu var Karius'la ilgili, ben daha önce de söylemiştim. Karius'un yani hem avantajı hem dezavantajı gibi. Ee, bu örümcek adamın örümcek içgüdülerine benzer bir mantıkla. Hani sanki daha top vurulmadan atlıyor. Adam bir şekilde bir hissiyatla pozisyon oraya doğru gideceğini tahmin edip yani enteresan böyle doğaüstü bir pozisyon alma yeteneği gibi bir şey oluyor. Ama kendi veremediği zaman bu sefer bu tam tersi yatırıyor. Yani iki hafta önce çok kötü bir gol yedi o yüzden ya. Tamamen ezberden atlayıp Yapan başka bir şey olacağını düşünerek bir tarafa doğru atladı. Olay öyle vuku bulmayınca, öyle gelişmeyince e, bu sefer tersak kaldı. Ben bir şey ekleyeceğim maçla, daha doğrusu bizim e, futbolcularımızla ilgili. Hani scoutingle gelen transfer, e, işte güven oldu bir tek. Hani hiç yok değil, arada teknik oluyor, şöyle oluyor. Dorukhan da olmadı mı bir noktada? Biraz. Nispeten de, şimdi Dorukhan için scoutingle gerek yok ki zaten Türk Lideri'ni doğru, doğru, takip ediyorsam. İçinde kadar kulüpte o kadar takip eden var ondan da emin değilim ayrı mevzu ama hani ben amatör bir izleyici olarak Dorukan, Dorukan, Dorukan, Dorukan diye bağırıyordum zaten. Yani eminim ki kulüpte de şey yani sonuçta Süper Lig'in bir alt ligi. TTT birinci ligi takip eden, normal düz bir taraftar kadar takip eden bir insan olsa Dorukan göze batıyordu zaten. Ee, güvende, şöyle bir şey var, güven sıfır bonservis ve çok düşük maaşla geldi. E, scouting ile ilgili problem şu, mesela orada bir sürü insan var, yani az buz değil, bir sürü insan bayağı bir mesai harcıyorlar. E, kimi e, profesyonel olarak, kimisi bilavede. E, bir liste çıkartıyorlar, oyuncular çıkartıyorlar filan. E, ama ondan sonra 
bir şey e, menajer yoluyla değil de scouting yoluyla gelen transferlere bütçe ayrılmıyor yönetimde. Yani güvenliği biz alabildik. E, bu scoutların bulduğu futbolcular arasında bonservis olmayıp da maaş sıfıra yakın olan güvendi. O yüzden güveni aldık. Zaten Gökhan Keskin'in o Mitrovic açıklamaları o bakıma bayağı şey e, ilginç yani. Mitrovic o kadar para gömülürken menajer tavsiyesiyle gelen e, kendi buldukları oyuncuya 1 milyon bile ayrılmaması. Bir gösterge yani. Farklısın evet, o dediklerinde. Ee, soru şey Asım şey demiş onun biz Lens'i çok seviyoruz hakkını yemeyelim. Ee, maçtaki golde Lens'in önüne koşması rakibin dengesini bozdu. Burak da boş, Burak da boş kaldı kafada ee, demiş. Lens, burada ben Lens'in ölme şansımız olursa Lens'in topsuz oyununu sevdiğim için. Toplu oyunu ayrı bir hikaye ama topsuz oyunu sevdiğim için bunu kaçırmam. Ee, Cihan şey sormuş. Dorukhan'ın stoper performansı nasıl buldunuz? Şimdi üçlü stoperle ikili stoper performansı tabii çok farklı olur. O yüzden genelde dair bir şey söylemek zor değil ama. Kolay değil ama. Pardon. Yani bu maçta ne kadar stoper oynayabilecekse sağ stoper mevkinde o kadar oynadı diyebiliriz herhalde. Ben daha çok evet, özet, evet. özetlerden ve ara ara baktım maça ama. Evet Necip'ten daha iyi stoper oynar herhalde. Yani. yani evet. <gülüyor> Ay. Dorukan'ın istatistikleri de 3 top ek, kapma, 2 uzaklaştırma, 2 pas arası. Ekstra bir şey koyduğunu düşünmüyorum. Oraya o anda şeyi koysan, Atiba'yı da koysan şey olur. İşte dediğim gibi kı- kısa mesafede çabuk hızlanabilmesi. Yani aslında çok seri bir oyuncu değil Dorukan ama kısa mesafede iyi hızlanıyor. Ee, ve aradaki mesafeyi kapatabiliyor. Gökhan'ın arkasını kollaması açısından. Bence yeterli performans verdi. Ya şu açıdan ilginç. Ee, Dorukan ikinci yarıda e, 6 numara oynarken yapacağı pasları ikinci yarıda daha çok yapmış durumda. Evet, i̇şte me- Medel'le Dorukan'ın 2 tane 6 gibi oynayabilmesinin bu avantajı tabii Göztepe rakibinizde de şey, olduğu için ama ya Medel, orayı daha çok seviyor aslında. Medel'in stoper alışkanlığı Dorukan'a göre daha şey durumda olduğu için bir kere milli takımda falan zaten full stoper oynuyor. Evet. Neredeyse. Onun o topu oyuna sokma konusundaki hassasiyeti e, ve hızı Gökhan, şey, Dorukhan'da belki e, zamanla oturabilir, daha tecrübesini arttırarak olabilir ama şey e, medeldeki keskinlik daha henüz yok Dorukhan'da. Evet, topu geçen sene sokma konusunda. Mehmet Ali de şey diyor, geçen sene 9 asisti varmış e, Dorukhan'ın PTT 1. Lig'de. Dokuz asist olduğunu bilmiyordum. Do- Dorukhan geçen sene çok iyiydi ya. Gol, gol sayısı da iyiydi yani oynadığı mevkiye göre. O orta sahaya göre. Defansif orta sahaya göre. O zaman Ki, şimdi... E, bayağı böyle e, şeyden, borçlardan dolayı transfer tahtası kapanmış. Yerindeki oyuncularını kaybetmiş. E, hani böyle var olan bir avuç oyuncusuyla ligde kalmaya çalışan falan bayağı böyle zor bir mücadele veren eski şey spor. Ligde kalmayı başardı geçen sene. Oradaki payı büyük olan oyunculardan biri Dorukhan'dı. Yalnız transfer tahtası açıldıktan sonra da e, ikinci yarıda bu sene e, pek gidişleri iyi değildi. Yani. Evet maalesef. <gülüyor> Bazen Beşiktaş'ın da transfer tahtası nispeten kapalıyken daha iyiydi. Demek ki transfer tahtasını kapatmak lazım bazen. Bizim taraftar hep transferle sorun çözmeye çalışır da. Eskişehir'de güzel kestirdiğim iki oyuncu daha vardı bu sezon. Bir tanesi başka kehralı devre arasında. Hmm, evet. Bir tane daha var. Mehmet Seyit var. Sağ bek. Sağ ve sol bek ve sağ ve sol açık oynayabiliyor. İyi oyuncu. 22 yaşında falan. Dorukhan yaşında ya da Dorukhan'dan bir yaş falan büyük sanırım. Yine bence hani sıfıra yakın bir maliyetle gelebilir. Madem yabancı sınırda geri geliyor bence iyi bir alternatif olur. Ya zaten PTT'den oynatmanız şart yani. Abi yok şu yani... Sen zaten takip ediyorsun ama ya Beşiktaş'ın gerçekten şu gelişmeler konuşurken eğer birincilikten falan futbolcu bakmıyorsak rezalet. Altyapımız zaten, altyapıdan zaten şey. Yani bak şimdi teknik direktör mevzusuna Şenol Güneş'e milli takıma doğru yol alıyoruz. Güzel alalım zaten evet. Başladığı nokta yani şimdi şeyden bahsetti. Nazım Sangare'nin Türk olduğunu bilmediğinden bahsetti. (gülüyor) Yani bu yeterli bir done değil mi bizim neyle uğraştığımıza da? Şimdi Şenol Güneş biraz geleneksel bir adam. Türklük babadan geçer. O yüzden babası Kanada olduğu için. <gülüyor> Geç, geçsin abi hiç sorun değil. Bilmemesi de sorun değil. Bunu söylemesi zorun ama. Abi bilmemesi... Milli takım teknik direktörü oldun abi. Abi bilmemesi... 
bilmemesi onun hatası değil, bilmemesi onun yardımcılarının ya da kim yardımcı olacak evet, hatası ama özür dediği e, doğru. Yani canlı yayında bunu söyleme hocam. Ama e, Beşiktaş'ta da e, bunu evet, abi, Sen milli takım teknik direktörü oldun. Sen bu adamı transfer edecek olsan, adamın şeyinde olsan yerli mi yabancı mı olduğunu bilmiyorsun demek ki. Abi, yabancı sınırı dolduracak bu adam diyeceksin belki. Yani ha evet veto edecek bir de niye veto ettiğini de söylemeyecek ya da bir şeyler diyecek karşısındaki <gülüyor> Gerçekten o gün zaten bunu şeyde bu takipçilerden takipçi e, adını unuttum. Aa, neyse yayını şey yapmayayım aksatmayayım. Biriyle konuşuyorduk da Şenol Güneş'in en büyük e, sıkıntısı şey e, canlı yayında bütün PR'ını bütün basınla ilişkilerini canlı yayın da yapılan konferanslarda söylüyor. Hani önceden hazırlanmış açıklamadır. Önceden prompter falan denir ya. Hani öyle bir şey yok hocam. Aklına ne gelirse söylüyor o an. Önünde not falan da yok. Aynen. Abi hocam ya şu hani kimse de şey demedi. Bak 2 sene, 3 sene, 4 sene. Kimse şey demedi. Hocam sana biraz not versek şunlardan mı okusan, şunlardan mı desen dememiş kimse yani. Hoca aklına gelirse o anda söylüyor. Bizim bizim <gülüyor> yayın yapıyor yani. Kimizin bir de notumuz var önümüzde. Ya abi şey diyor ya. Yani Oğuzhan belki takımında oynamıyor. Takımında. <gülüyor> takımında oynamıyor diyor. Yani... <gülüyor> Ya işte ama şimdi mesela Şenol Hoca böyle oldu. Şenol Hoca şunu da yapsa ona şaşırmam. Atıyorum şimdi bu iki hafta sonra şimdi milli aradan ligi geri dönülecek. Ee, ondan sonra ya işte bütün oyuncularımız milli takıma çağrıldı. İşte onlar... <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Bu Çünkü şimdi e, Beşiktaş hocası gömleğini ceketini çıkartıyor. Milli takım hocası ceketini giyiyor. <gülüyor> bunu diyor. Daha sonra iki hafta sonra onu çıkartacak. Beşiktaş hocası şeyini giyecek. Ya kardeşim adamlarımız aldılar hepsi yoruldu falan diye yeniden kızabilir yani. Ama şöyle bir şey var. Ben bu adamı yine ya bak şunu söyleyeyim. Şenol Hoca'nın o özellikle uzun olan hani maç sonrası 15 dakikalık falan değil de bazen basın toplantısı yapacağım diye 2 saat 2,5 saat konuşuyor ya. Ya onlardan aldığım keyifleri aldı. Bir Oğuz Atay kitapları bir James <gülüyor> kitapları. Böyle Aa... <gülüyor> Ya bir de şu şey <gülüyor> pardon gülme krizi tuttu. Oğuzhan konusunda tam olarak ne dediğini söyleyelim de bilmeyenler duymamışlar olan varsa neden bahsediyor bunlar demesin. Şunu dedi Şenol Güneş. Oğuzhan benim beğendiğim ama oynatamadığım bir oyuncu. Ameli takım bir parçasını olarak görüyorum. Oynamasa da burada olmasını istedim. Sonra şey diye espri de yaptı. Oğuzhan'ı bana biraz haklı eleştiriniz olsun diye aldım. Ya burada şey de var. Hani hocanın işte bu bilinç suçmesi diyelim. Hani bana yapılan eleştiriler hep haksız. Ki şey değil, haksız da değil. Bu cümlede ne kadar hep aynı kelime kullandım. Evet, Şenol Hoca'ya bazen çok boş eleştiriler yapılıyor ama Oğuzhan konusunda doğru düzgün soru sorulmadı geçen seneden beri. Oğuzhan konusunda Şenol Güneş'e sorulması gereken bir soru var. Bu adam iki sene sekiz numara pozisyonda parladı. Önünde Sosa vardı, yanında Ateba vardı falan filan ayrıntı bunlar. Tamam. Önemsiz ayrıntı değil ama. Ee, ne oldu da sen bu adamı sadece on numara olarak düşünmeye başladın? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Hoca da böyle soru soran yok. Yok yani işte hoca... bir kişi şunu bir kişi sormadı iki senedir ya. Bayağı bildiğin telefonla soruları soruluyor hoca aslında. E şöyle şu şöyle mi oldu bu böyle mi dedi. İşte şöyle yok gideceğim mi kazanacağım şey imza mı attın yok gizli mi oldu açıktan mı oldu zart mı oldu. Yani hep hoca hep soruna sorular bu şekilde. Zaten bu geçen baştan sonraki uzun basın toplantısında da en son Japon gazeteci kendi işte yok layıcı sol kanat oynasa kagawa on numara oynasa yani futbolun takvimine ilişkin bir soru sordu. Hani böyle yarım saatte uzun süre basın toplantısında futbolda ilişkin tek soru oydu. Aynen. Ya sen hani böyle soruları sorma bizimkilerin dengesi bozuluyor falan gibi cevap verdi hatta. Ha bir de bak şimdi. Şimdi o soruyu sordu Japon gazeteci. Bir sonraki maça ya iç solda Kagawa ortada çıktık. Ha bu şey demek değilim demiyorum. Şenol Hoca Japon gazeteciyi dinledi taktik yarattı demek istemiyorum tabii de. Şimdi iki, iki tane üç tane gazeteci Oğuzhan niye 8 numara oynamıyor diye sorsa şey yerine. Oğuzhan niye asist yapmıyor, niye gol atmıyor bilmem ne falan filan sormak yerine. Belki hocanın aklına gelecekti biraz bu ya. Çok basit bir şey yani. Kimse sor. Türkiye'de kimse biz konuştuk. Belki 3-5 blog daha konuşmuştur. Twitter'da taraftar konuşmuştur ama etki alanı çok büyük olan. Kimse bunu konuşmadı ya. Herkes Oğuzhan'dan gol asist bekledi. 2 sene boyunca ülkece. Ne oluyor ulan? Milli takıma gitti orada da 10 numara oyna- oynamaya çalıştı. Bir Emre Akbaba ile oynadığı maçta biraz geri çekebildi kendini Emre daha ileri kaydığı için. O kadar. Abi, o maçta yani, zaten harika oynadılar. Şey, Abi bu nasıl bir şey ya? Ben anlamıyorum yani. Şeyin altını dolduracak soruyu neden kimse sormuyor ben de onu merak ediyorum. Adam diyor ki Oğuzhan'ı oynatamıyorum. Oğuzhan'ı oynatamamanın sebebi nedir kardeşim? 
Bana bunu söyle. Oğuzhan oynatamadığının biz de farkındayız zaten. Oynamıyor ya çünkü adam yani. Biz de görüyoruz oynatamadığını. Ama ne, neden oynatamıyorsun? Mevzu sorun orada zaten. O sana oynatıp oynatmaman da değil. Neden oynatamıyorsun? Ya kendi takımda kayıp bir sene geçirdi. Evet, parasal <gülüyor> durumu mu var? Atiba kadar, Atiba kadar. Onu da söylemiyor, doğru bak. Medel kadar, Dorukan kadar mı oynayamıyor mu olsan? O kadar mı performansı düşmüş? Bunu, bunu açıkla. Bunu açıklamıyorsun. Ondan sonra gidip milli takım alıyorsun adamı. E yanında kim var? Gene Dorukan var. Bu arada Ali Deniz... Atiba Türk olsa demek ki onu da alacağım milli takıma. Çünkü hikamesi Emre Belözoğlu'nu almışsın. Abi bu, bu, bu nasıl bir şey? Neyle kıyaslıyorsun? Neye göre yapıyorsun? Ne şey bekliyorsun? Oğuzhan bence şeyin hikamesi. Şey demiş Ali Deniz'de. Sorulunca 8 oynayan 10 da oynar diye cevap veriyor. Geçen sene sorulmuş diye anılmıyorsam. Ben hayal meyil hatırlıyorum. Şimdi emin olamadım ama. Ya öyle dediyse gerçekten hocanın taktiksel görüşü açısından. Ama işte kendi kafasında, kendi usulünce düzgün cevap vermiş de olabilir. Bilmiyoruz yani. Emrah sen diyordun. Evet şey 8 oynamak aslında hakikaten 10 oynamaktan daha olur. Daha yani çift görülmüş şey. 10 numara daha tek görülmüş şey. Yani Ama bazen fiziğin oynuyor işte. Evet şey kim oyuncu 8 ondan daha iyi oynar tabii ki. O işte Oğuzhan da gördüğümüz gibi bunların başında geliyor. Şimdi o zaman şeyi konuşalım. E, milli takım kadrosuna bakalım. Sen, Emrah sen baktın mı kadroya? Baktım fena değil. Kadroyu iyi buldum. Çünkü yani, savunma, savunma konusunda bayağı iyi bence. Yani, yani şu niye gelmiş, bu niye gelmiş diyebileceğim pek kimse yok yani. Gökhan Gönül niye orada onu konuşabiliriz? Abi işte şimdi ya Türk'ün var ya. Türk'ün yani, müsaabek yok pek yani. Zeki'den başka. Nazım Sandar'a bak. Ama onun da. Büyük rezillik yani. Şimdi orta saha oyuncuları Yusuf Yazıcı, Dorukan, Emre, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal. Eksik bence. Ben Bir daha söyle. Kadir'i de çağırdım. Çağırmamış değil mi? Kimi? Kimi çağırmamış? Abdülkadir. Abdülkadir Hayır çağırmamış yok. yok. Abdülkadir zaten şeyden de düştü. Trabzon'da da düştü şu anda. Oynamayın. Okay var. Ö- öteki ee... Abdülkadir'i diyorsan onu bilmiyorum da. Yok yok ben şey, demir sporda kiralık olan demiyorum eskiden. Bu iyi olan diyorum. Evet, ben evet. korkunun istediğini. Öteki oynuyor şu anda. Abdülkadir Ömür'ü oynatmıyor son 2-3 maçtır. Ya ben olsam yine de çağırdım. Be- belki sakatlığı makatlığı vardır bilmiyorum da. Bir de şey mesela ben Emre Berizoğlu'nu çağırmak yerine gider yani uçağa biner Almanya'ya gider. Böyle kendisiyle bir zap konuşur filan. E, rica eder rica eder. Nuri Şahin'i yeniden çağırdım. Abi yani yani işte, yeni işte o olacak bir şey gibi durmuyor pek ya. Maalesef. Hoca değişimiyle olabilir belki abi. Yani, çünkü... yani onu onun şeyini Şenol Güneş'e de vermem. Ben Nuri Şahin olsam bir daha milli takımda oynamam için bana çok ciddi sözler verilmesi lazım yani. Abi bu şey Şenol Güneş'in bu e, bakın ne kadar da çalışıyor abiniz ne kadar çalışıyor kafası şeyde de var ya. Yani. Kovarezma'dan biliyoruz zaten. E, bence onun bir yansıması tezahürü Emre Belözoğlu olayı. Aynen. E, bakın ya... çalışkana abiniz Aynen. Formayı veriyorum. Ya o abi, yani. abi o şeyine yeni nesil futbolcuya işlemediğini hala çözemediler yani bu e, ikinci sınıf teknik direktörlük. Ya şey de, de Jose Mourinho gibi. Şimdi şey, aynen heh, ben de global şeyden örnek verecektim. Yani şimdi o güne şahıs bir şey değil. Bu Amerika'da da Avrupa'da da Avrupa'yı çok takip edemiyorum ama Amerika'da farklı sporlarda dahi böyle eski kafa diyeceğimiz yoruncular falan. Bazen hala daha sorunu şeyde arıyorlar. İşte bu abilik müessesesinde ya da bilmem ne böyle disiplin falan filan. Yani önemsiz değil tabii ki önemli. Ama her şeyi onunla çözemezsin. Yani elinde bir tek çekiç o olamaz. Şey değil bu. Ee, günümüzdeki oyuncuların düşünce şeyi yaşadıkları hayatlar falan Aynen. eskiye kıyasla çok farklı yani. Abi bilgiyi bin bir türlü yerden erişebiliyorsun artık yani. Te- tecrübeyle babadan oğla aktarılan bir şey değil artık. Her yerden alacağını alabiliyorsun yani. Öyle bir, bir şey yok. Yeni nesilde hiç yok öyle. Çünkü kimse sana bir şey sormak zorunda değil. Kendisi deneyimleyerek yaşamayı tercih ediyor. Yeni nesil böyle geliyor yani. İletişim şey değişti. Farklı davranman gerekiyor. Biz bunu algılamıyor olabiliriz. Bizim nesil de bunu algılamıyor olabilir ama şey sonuçta biz de görerek, deneyimleyerek, eskilerden dinleyerek öğreniyorduk ama yeni nesil öyle değil abi. Her ha. yerden öyle, ulaşabiliyorlar bilgi. O yüzden senin iletişim yollarını değiştirmen, bakış açını değişti, güncellemen gerekiyor. Ama Şenol Güneş fazlasıyla gelenekselci bir adam olduğu için. 
Valla ben onu, yeni nesil onu... değiştirmeyi tercih ederim ya. Değiştiremezsen nasıl değiştireceksin nesilini? Abi elinden geleni yapacaksın işte değiştirmek için. Sonuçta sen 3 pozisyondasın. E ne yapacaksın işte mem- bundan sonra 11 tane Emre Belezoğlu mu çağıracaksın? Tabii. Emre Belezoğlu da gerçekten genç oyunculara rol model olmasını isteyeceğim. Son futbolcu şu an. Hayır. Diyorum böyle... Kovarezma Türk olabilirdi. Size soru soruyorum. <gülüyor> Aa, i̇ki maç sonra ya da diyelim bir sonraki oynayacağımız önemli maç neyse. Arda Turan milli takım görür mü? Bence evet. Sanmam. E, mesela oynayabilecek durumda olsa görür bence de. Yani Emre Belezoğlu ve Burak Yılmaz tekrar çağrıldıysa Arda Turan da çağrılır yani. Ya Burak Yılmaz'ı gene anlayabiliyorum. Yok abi forvet yok. Yani. Yok evet. Yok yok şey değil. Yani Cenk Tosun'a ya Güven Yalçın dördüncü forvet oldu milli takımda. Yani öyle bir durum var ama. Bak mesela şeyi çağırmadı. Ee, ya o çocuk da çok performans veremiyor ama dakika alıyor. Ee, Enes Yunan çağırılmadı. Ha doğru bak. Hep, hep yok, yok, gelir de. Bak Güven Yalçın yerine Enes Yunan da düşünebilir demek düşünmüyor hocam. Bir de eski öğrencisi. Sevgili bir oyuncu. Yani bir, bir doğru zaten. tanıyor da. İlginç. Belki gözden uzak olan gönülden de ırak olmuştur. Yani şöyle oynayacağımız takım şimdi Fransa'da İzlanda maçı değil ya bu. Aslında şeyle oynayacağız. Arnavutluk ve e, Moldova ile oynayacağız. Evet. E, yani zayıf takımlara karşı ben hoca olsam açıkçası hani bir şu oyuncuya bir göz atayım mantığıyla en üstüne alı çağırırdım. Başka bu tarz böyle e, hani pozisyon as oyuncusu ikinci oyuncusu değil mi? Üçüncü dörtüncü gibi olacak pozisyonlarda e, şey oyuncuları denerdim. Yalnız Arnavutluk bizi yenerse şaşırmam ha. Bizden daha takım e, hüviyetleri var şu an. Yani, yani ben... Bir de şimdi futbol da çok klişe laf olacak da ha, yani... gerçekten takımlar arası farklar bayağı azaldı. Yani e, bayağı artık ince detaylar belirliyor. O yüzden belli olmaz. Ya şimdi İzlanda 200 bin nüfusu ülkenin takımı. E, Avrupa Şampiyonası adamlar e, şeyde nerelere çıktılar? Yani İzlanda dediğin yer aşağı yukarı Kuzey Kıbrıs gibi bir şey yani. İşte o da bir İzlanda'nın şey, şey olduğu konu bizim gibi çok iyi bir e, jenerasyon yakaladı abi. Yani, yani ama o jenerasyonu havadan yakalamadılar yani. yani. Jenerasyonu havadan yakalamadı tamam da altını dolduracak bir şeyleri yok. Yani göreceğiz. Yani, öyle, yani evet 10 sene şey, sonra şey yapabilir. Genç İzlanda'lı oyuncu piyasaya çıkmış ama bak paldır paldır geliyor diyebileceğim bir adam yok yani. Bu arada size trivia sorusu, trivia sorusu. Şu an Arnavutlu'nun teknik direktörü kim biliyor musunuz? Güzel soruymuş. Bilmiyorum. Hiç, hiçbir fikrim yok. Christian Panucci. <gülüyor> geliyor. Sevdiğim Romalılardan. Şey geliyor, Catenaccio geliyor. <gülüyor> Arnavutluk. Gelsin severiz. Aday, kad- aday kadrosunda ki oyunculara bakıyorum. Gene tanıdık Armando Sadiku. Sadiku'yu hatırlarsınız. Çaka tabii ki. Bize çok Hay- güzel yazmıştınız. Şey Ondan sonra tepe çaka. taklak gitti. Başarı çok uyuz oluyorum. Yani. İnşallah düşerler. <gülüyor> Yalnız bu aday kadrosuna bakıyorum da Euro 2000'deki Kadroya kıyasla pek tanıdığım insanlar yok burada. Ne olmuş <gülüyor> hala, bunlara ya? Hala aynı adamlar diyeceksin. <gülüyor> yok yok. Ee, Çikadeşi var. Ee, tanıdık gene Akisar vesaireden. Ya ben şaşırdım. O adamı e, şey iyi bir pivot forvet olacak diye bekliyordum ama hiç hiç olduğu yerde kaldı yani. Olmaz. Ben çakar çıkışı yapayım. Çikadeşi Cagney'den daha iyi topçudur. Kimden? Cagney. <gülüyor> ya Cagne konusuna girecek miyiz bu yayın? Gerçi girebiliriz. Yayın bizim giriyoruz arkadaş. Ya onu söylemiştik zaten. Galatasaray çok büyük kumar oynadı. Cagne de küçük takımın büyük oyuncusu şey durumu olabilir. Kasımpaşa çok ona adaklı oyun oynuyor. Hani tamam top getiriyor vesaire de Galatasaray'da öyle topu getirecek tek oyuncu olmayacak. Belandası var, şu var, bu var derken. Gerçekten rezalet bir performans ortaya koydu şu ana kadar. Abi top getirmesi değil de ben yani Kasımpaşa'nın ona nasıl top götürdüğüne şaşıyorum yani. Adam çünkü gerçekten çok ağır ve sırf ceza sahası golcüsü hüviyeti olan bir oyuncu. Yani Kazımpaşa ne kadar rakip ceza sahasına giriyormuş ki bu adam bu kadar çok gol atabilmiş. Yani benim maçıma çok şaşırtıcı. Az Kazımpaşa maçı izledim. Çok bilemiyorum. Biraz sunu yapıyordu. Aslında yani ağır forvetin varsa ya mesela biz mesela Negre Doğarken yapabilirdik. Niye yapmadık bilmiyorum. Şey zamanında Almeyda zamanında yapsak olurdu. Bu tarz bir nispeten ağır formatın varsa ve çok baskılı oyunda oynayamıyorsan 
Adam bırak abi. Adam offside'da dursun. Ya adam offside'da dik yani. Adam kalenin önüne dik. Sonuçta pasif offside diye bir şey var. Bir iki tane hızlı oyuncu defans arkasına kaçır. Bu defans arkasına kaçan oyuncu bu ağır oyuncunun hizasına gelsin. Aynı hizada olduğu için ona offside oluşturmadan pas verebilsin. Yani kanatta hızlı oyuncuyu kaçır. Ortada böyle ekmeğe yapmış oyuncuya topu besle. Odun koysan gol attırırım diyorsun. Efendim? Odun koysan gol attırırım diyorsun. Evet. Yani Kasımpaşa biraz böyle yapıyordu. Bir de duran toplardan çok attı zaten. İşte ee, korner falan daha golleri az değil yani. Soru gelmiş. şey Halil Kılıçarslan şey diyor. Efe Can Karaca boşa çıkıyormuş. Olur mu ki diyor. Ya, Efe, Can Kar- ya şey ya bu adamların Tam maçlarını izleyen, bütün maçını izlediğiniz zaman adamın aslında ne kadar çok topun kullandığını anlıyorsunuz. Bir anda Korezma'ya dönüyor bu adamlar. Yani o kadar çok top kullanıyor ki. Sen özetleri izliyorsun. Lan ne kadar iyi adammış bu Efe Can diyorsun. Halbuki maç boyunca onları 30 defa deniyor. İşte 3 tanesinde başarılı diyor ama sen gördüğün yani başarılı olduğunu görüyorsun. Şimdi kendimi buradan biraz öz sorgulama yapayım. Ben Orkan Çınar'ı da... Özet görüntülerinde görüp çok beğeniyordum da belki de Orkan Çınar'da da o sorun vardı. Ya yani Orkan Çınar'da zaten daha farklı sorunlar olduğunu da gördük Nargile gibi ama. Efecan işte şey e, Emrah Baba'nın bir tık altı bence. Bir de şey e, fizik olarak çok şey bir oyuncu değil. Güçlü bir oyuncu değil. Çok koşuyor ama şey, fizik olarak çok güçlü bir oyuncu değil. Bir de yaratıcılığı... Efecan bence şudur yani. Şimdi bon servis vermeden ve makul bir maaşla alabiliyorsan makul derken cidden makul maaşla alırsın. Yine kulübesine koyarsın. Zaten Türk oyuncu ihtiyacın olacak. Maçta 60-70'de şey. sokarsın. Koşar mı boşar bir şeyler yapar. Boşta kendimiz oyuncu olur yani. Okey. Türk işi Ahmet Hasan olur. <gülüyor> Gibi evet. Yani Ahmet Hasan olsa çok iyi. Yani o, o, o bayağı iyi bir ihtimal. O nostalji saatine kaymaya başladık bakıyorum. Ahmet Hasan ya. <gülüyor> Bu arada Efecan'ın e, altyapısı Galatasaray. Onu bilmeyenler olursa onu da şey yapalım. İyi bir altyapı şeyi olmuş olabilir yani. Gerçi 2001-2010 arası Galatasaray'ın altyapısı ne haldeydi hatırlamıyorum ama en azından şey değil. Yani Aa, o pozisyonda şimdi lay için kalacağı kesin olunca biraz zor. Hangi pozisyonda? E on numara. Efecan'ı daha çok kanat olarak şey yapamaz mıyız? Kanat forvet yes, gibi ezilmez mi? Ya, ya olabilir bence. Lens'in yerine ya da evet. Kovarajma gidecek değil mi ya bu arada artık? İnşallah. <gülüyor> yani bunu bunu artık iki senedir gidecek yüzde bakıyoruz da herhalde bu sene artık gider herhalde sene sonunda. Abi sırf Samet Aybaba gelsin o yüzden bile isterim yani. <gülüyor> Kolejmanik olsun geliyorsunuz. <gülüyor> Ay vallahi Samet hocam bilememişiz. Efecan 250-300 bin euro ödenirsin maksimum. Gelirse gelir, gelmezse gelmezsin zaten gibi yani. Ha, şimdi Cihan Kaplan ilginç bir statistikten bahsetti. Hadi biraz da rakip takımları konuşalım. Gerçi <gülüyor> bizim nerede ligi bitireceğimiz az çok belli olduğu için çok da konuşacak bir şey yok ya. Ee, Edin Vişça... Kayseri maçında 12 şut çekmiş. Başakşehir toplam 34. Gerçekten Başakşehir Kayseri'ye Abi. sene boyunca oynamadı futbolu oynadı. Yaldır yaldır geldi ama bu sefer de gol atamadılar ilginç bir şekilde. Yani o maçın üstüne bir de işte Beşiktaş Kayseri maçını izleyin zaten aradaki farkı anlıyorsun. Tamam arkadan destekliyorlar, ittiriyorlar da fark da var kardeşim yani. Şu şeye de değmemiz lazım sanki Galatasaray maçında yaşananlara bu offside'in yeni tanımı falan filan. O konuda değ- bir değ- değ- değinecek bir şey yok yani. Yani. <gülüyor> yani, şey, e, yani. Birincisi Futbol Federasyonu çıkıp açıklama yapıyor o pozisyon offside değil diye. Yani. Sana ne lan? Her pozisyon. M- MHK her tartış- yaptı ama TFF'de evet. yayınlandı tabii doğru. Yani, evet, evet. Tartışmalı pozisyonu açıklama mı yapıyorsun yani? İlk defa bunu da gördük. Ya bir de şey şimdi şöyle diyorlar. Ya haklı oldukları yan var ama haklı olmasını pek bir anlama gelmiyor. Ne fark eder abi? Offside'de konuşuyorsun. Bir daha söyleyeyim ya, mi? Yani şu bak. Topu şandalleme tarzı bir hareket yapmıyorsan ki o da yani böyle atımda 10 maçta bir kere yapılan bir harekettir. Aynı Aynen. Bir hareket. Öyle bir şandalleme tarzı bir hareket yapmıyorsan şöyle topu ayağında şöyle kaldırıp atmak gibi. Zaten topu ayağına değmesiyle topun ayağına çıkması böyle aynı sah- aynı sahnesi içinde olur. Şimdi adamların elindeki görüntü 25 FPS falan, 24-25. Yani bir saniyenin 24'te bir, 25'te bir kadar her hmm. bir frame. Ee, ya arada en az 4-5 frame var. 
birinde adamın adaya yani şu kadar geride öbüründe çizgi çektiklerinde pardon çizgi ötekinde ileride yani ortayı yapan adam o kadar atıyorum bu bir metrelik bir buçuk metrelik mesafe boyunca top ayağını yapışık şekilde şöyle getirip öyle mi yapmış ortayı yani abi bu şey, şey yani fizik bilimine mantığa akla her şeye aykırı tamamen biz Galatasaray'ı teklemek için saçma sapan işler yaptık onları da kılıf uyduruyoruz yerseniz bu yemezseniz yemeyin açıklama bu yani açıklamadaki tek eksik büyük harflerle yersen <gülüyor> ya bunu yazmadıkları için eksik kalmış tek eksik o ya bunu yapacaksanız bari Fenerbahçe'de şu maçı kaybetseydi de tam böyle şey e, işte Nisan'ın ortasındaki derbi tam bir şeye dönüşseydi, kaosa dönüşseydi iyi satardı o zaman. Fenerbahçe'yi yani, niye kurtarıyorsunuz? Ya, şu şeyi anlıyorum. E, offside kuralı böyle, bu sene kuralı böyle yazdı falan. Bunu demesini anlıyorum da abi şimdi bunu yeni mi hatırladın diye sorarlar insana. Yani, ya, bir... Maçta o da benzer şey yani. Her seferinde sen aynı şekilde offside kesin. Aslında doğru şekilde. Bu maçta farklı şekilde, farklı anda çekersen çizgiyi. Yani tabii ki şey hani akıl var, mantık var. Hani hep rastgele oluyorsa bu sefer de böyle denk geldi dersin. Yani açıklama yapmaları işi daha komikleştiriyor. Onu söylemek lazım. Ama şunu da söyleyeceğim ben. Ben Twitter'da ya da her şeyde artık taraftarın o çizgiyi yamuk çizmişler görmesinden de bıktım. Abi o, çiz- o sağ kamera açıları öyle. O çizgi yamuk çizilmek zorunda. Dinleyen varsa buradan <gülüyor> Tekrar bir şey yapmak istiyorum. O çizgiler yamuk olacak hocam arkadaşlar lütfen. Ortaokul resimler yamuk çizmişler demeyin. <gülüyor> Perspektif diye bir şey var evet. Aa, bu gündeme de kısaca değindik. Başka bir şey söyleyeceğim tam bir saati dolduruyoruz çünkü. Yani teknoloji olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Topun içine çok basit bir tane şey sensörü takarsan. Abi şunu evet yani. Darbe sensörü zaten onun anı direkt ne oldu? Ya oldu. şey de oldu hayır şimdi. Herhangi bir insan bakmasa bile gerek kalmaz. Futbolcuların omuz başlarına ayaklarına birer tane sensör. Bir tane topun içine sensör koyduğun zaman direkt orada yeşil kırmızı olsay taşı yanar yani. Yani şeyde e, hani bizde var kötü uygulanıyor falan da Şampiyonlar Ligi'nde rezil var uygulaması oldu daha geçen hafta iki tane. UEFA da beceremedi bu işi. Yani böyle niye niye yapamıyorlar? Ne çok zor anlamıyorum. Belki olay o, o soy o var odasının kliması mı bozuktur? Böyle çok strese mi giriyorlar? Böyle oraya dürüm mü lahmacun söylenmiş ondan mı bilmiyorum. Yani niye? Abi bunu niye o ok- yani şeyin kupasında çok iyiydi mesela var. Evet. Ya yani şey oldu. Hangi maçtı? Real kime dedi? Ee, Ayaks. Ayaks. Ya topun taç çizgisini geçip geçmediğine bakacaklar. İki tane kamera kullandılar. İkisi de berbat açıyor. Ya arkadaş milyar dolarlık organizasyon değil mi bu ya? Çizgiye bir şey koymadınız mı? Tepeye bir şey, topa çip bir şey. Bunların hiçbir yani işte böyle futbol endüstrisi biraz atıl bu konuda. Öyle kafalarına göre takılıyorlar yani. Hani biz bizde zaten her şey çok bozuk, çürük falan geçti ama tepedeki kurumdan da daha iyi yapmamız için bir sinyal gelmiyor bize. Aynen. Hani Hoca osurursa, imam osurursa cemaat sıçar durumu biraz yani. Aynen öyle. Ee, Beşiktaş'a dair ya da milli takıma dair söyleyeceğimiz ve unuttuğumuz bir şey var mı? Yok herhalde. Tekrar bir sorulara bakayım bir şey var mı? Yok. Şenol Reis'e hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> yani yüzü gülüyor. Mutlu olmasına sevindim. Zaten istediği bir şeydi. Biz bu geçen sene söylemiştik zaten. Yani... Şenol Güneş'e dair uzun vadeli yatırım yapmanın bir sıkıntısı Şenol Güneş milli takıma gitmek istiyordu. Bunu vücut dili falan her şekilde laf arasında falan belli ediyordu yani. Hatta belki ileride yazılacak bir kitap ya da bir yazı Beşiktaş'ın başındaki 3. sezonunda o yaşanan kontrat skandalının her şeyin kötü gidişin başlangıcı olduğunu söyleyecek bize. Bilmiyoruz henüz ama öyle ayrıntılar da dökülebilir. Evet, o yaşanan bitsin. sözleşme gelirimi falan. Şu sözleşme bitsin de çıksın. İnstagram'da yani, konuşsun. İşte, bilmiyorum i̇şte yapmaz. Yani Şenol Güneş öyle bir insan değil. Geçmişe daha köprü yakmayı sevmiyor. Bil, bil, yani belki 10 sene sonra bir şeyler anlatır ama. Bence Şenol Güneş anlatmaz. Yani, yani başka başka sanmıyor. Şenol Güneş anlatmaz. Trabzon'dayken, şuradayken, buradayken pek bir şey anlattığını da çatırmıyor. Anlatmıyor yani 2022-2023 sezonunda Dünya Kupası'nı almış bir teknik direktör olarak Beşiktaş'ımızın başına geri gelecek. Ve o zaman şey yapar. Bir saatten sonra bir daha Beşiktaş'a gelmez Gidecekse Trabzon gider. Muhtemelen evet. Yani keşke farklı yaşansaydı bazı şeyler ama böyle denk geldi yapacak bir şey yok. 
Ya bunu hep söylüyoruz yani. Şu mevcut durumda bir numaralı sorunu kesinlikle Beşiktaş yönetimidir yani. Tabii canım. Ama yani Şenol Güneş de maalesef bunu çok daha iyi yönetebilirdi. Ya mesela ya bak sırf Oğuzhan ve Kovarajma konusunu daha iyi yönetse iki, bu iki konudan birini. Yani bizim gözümüzde hatta taraftarın da gözünde kimisinin kredisi çok daha fazla olacaktı. Yani o, onu, o, sırf o iki konu ya. Sadece o iki konu. O konuda çok adaletsiz davrandı. İşte bugünkü açıklaması biraz hani Kendiyle dalga geçiyor çünkü üstü bu hani şey demeye çalışıyor falan da hocam yani Oğuzhan Konuz'dan bugün söylediklerin komik yani. Komik. Açıklamıyorsun da bir şey. Bir şey açıklamıyor yani söyledikleri. Neyse. Ee, Emrah senin ekleyeceğim bir şey var mı? Yok abi ne diyeyim ya yani işte yeni sezon başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Tarih bu sezonu böyle bitireceğiz kapat. artık işte. Ya ben hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum bu arada. Galatasaray o kadar büyük ittirmelere ihtiyaç duyuyor ki. Yani ya kaleci mucizelerine ya böyle acayip pan gollerine veya acayip bitirmelere ihtiyaç duyuyor. Ve halen önümüzde asayda maç çok. Ben Galatasaray'ın halen takılabileceğini düşünüyorum. Biraz da kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Galatasaray Galatasaray maçında Galatasaray Galatasaray değerimiz. Bütün devre çevreye yenersek ya ikinci şansımız bence halen bayağı ciddi ölçüde var. Ve hocanın da çok deneysel şeyler yapmamasını falan da bence ona bağlıyorum. İki, İkincilik şansımız kalmasa hocaya zaten bırakır. Yine hoca gelir. Ya belki kendi daha başka şeyler denir. Atıyorum şu futbolcuyu bir deneyim. Bu futbolcuyu bir deneyim. Bir görelim filan. Yani, Ama yani şu an bence halen ciddi olarak ikincilik şansımız var. O yüzden... E, var, evet. Derbiden sonra belli olacak her şey. Derbide kazanırsak bütün anlatı değişir tabii. Ya da Galatasaray kazanırsa ondan öncesinden bütün anlatı değişir. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını görüyor musunuz siz? Ben de hiç görmüyorum. Ben %10, %15 görürüm ya gene. Yani çünkü... Ne? Belli olmuyor hocam. Şey, Beşiktaş Başakşehir'i yenebilecek durumda değiller. Yani. İşte şey gibi yani futbol garip oyun. Ya bu e, basketboldan bahsediyorsak Başakşehir'i şimdi şampiyon ilan ederdim de futbol olunca ya işte ba- biraz ba- şey yapamıyorum. Ba- Başakşehir'de bayağıdır çok kötü oynuyordu. Yani... Ya Başakşehir şöyle Başakşehir bence de kötü oynuyor. Ben Başakşehir'i hiç beğenmiyorum ama Başakşehir şampiyon yapılacak o kafaya konulmuş yani. Sen dedin abi işte Tayyip Erdoğan işte benim kurduğum takım bakın daha şöyle az bütçeyle böyle başarılı oldu. İşte benim kurduğum takım şöyle böyle filan demeye başlamış adam yani. Yani o zaman, <gülüyor> o zaman evet tekleyecek bir şey kalmıyor. <gülüyor> yani yedirmezler yani. Kolay kolay yedirmezler. Gerçi biraz heyecan yaptırırlar bence ligde. E Ama canım, şey, yetişiyor mu beğendim. Kadar... Onların gazını alırlar. O zaman şöyle bir öngörüde bulunalım. İleride tutarsa tuttu deriz. Son haftaya 3 puan farkla girilecek. Ama Başakşehir son maçta şampiyon olacak. Yok kalmaz abi son haftaya. Yok bence. Oo, okay. Son haftaya kalırsa Galatasaray şampiyon olur. Çünkü yani her ne kadar kaçıncı dakikada bunu konuştuk. Galatasaray'ın arkası Illuminati var abi. Yani son haftaya kalırsa Bilderberg filan devreye girer. O yedirme olacak. <gülüyor> Kurtar vadisi. Tamam toplanır. Yani bir şeyler olur yani. O, o, o da bırakmazlar. Geçen sene, geçen hafta e, Muslera'ya çarpıp, direğe çarpıp, Muslera'ya çarpıp gol olmayan toptan sonra gene öyle bir video dönmüştü sosyal medyada şey yapanlar olur. O zaman tekrar teşekkür ederim dinleyenlere. E, biraz daha neşeli bir şekilde toparlamaya çalışayım. Son 5 dakikayı karamsarlığa girmeyelim. E, haftaya ya da 2 hafta sonra gene bir noktada artık <gülüyor> görüşmek dileğiyle. Beşiktaş'ın başına... Beşiktaş'ın başına yeni bir teknik direktör gelecek iki hafta sonra milli takımdan. Daha önce <gülüyor> <gülüyor> Bakalım performansı nasıl olur. Bakalım kendisini yere eğitirecek. <gülüyor> ya bütün oyuncuları milli takıma çağırdılar. Hepsi ortada. <gülüyor> Lütfen öyle bir şey olsun ya. Herkese teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar.